0: Geçtiğimiz günlerde Maraş merkezli bir deprem oldu ve hepimiz ülkecek bundan dolayı çok üzüldük. Tabii aklı şu soruya getiriyor bu. Acaba depremler kader mi? Yani kaderimizde mi vardı? İşte Allah neden bize bu musibetleri veriyor? Vesaire gibi yani piyasada o kadar fazla video var ki böyle röportajlara falan denk geliyorum. İşte bir amcamız çıkıyor kadere hakkında işte yorum yapıyor. Başkası çıkıyor diyor ki işte bu diyor kaderdir diyor önleyemezdiniz. Bununla alakalı videolar dahi yapılıyor. İşte deprem kader değil. Bazı hocalar işte büyük böyle tanınmış isimler tarafından dahi deprem haşa kader değilmiş gibi bir maalesef algı oluşturuyor. Biz de istedik ki kader tam olarak ne? Yani biz kaderin tam olarak manasını bilmediğimiz için aslında etrafta gezen bilgi kirliliğine maalesef bazen yanlış düşüncelerimizle ortak olabiliyoruz. Tek isteğim şu ön yargınızı bir kenara bırakın ve lütfen sonuna kadar dinleyin. Şimdi Kur'an'da bir ayet var biliyorsunuzdur. Bir yaprak dahi onun izni olmadan yere düşmez ve Allah insana şah damarından daha yakındır der. Şah damarından daha yakın olan bir Allah deprem ya da başına gelen bir musibetten haberi olmaması onun izniyle gerçekleşmemesi hiç mümkün olabilir mi? Haşa olamaz. Tabii ki onun bilgisinde gerçekleşiyor. En küçük zerreden en büyük galaksilere kadar kainattaki tüm fiiller aslında onun izniyle gerçekleşiyor. Geçmişi geleceği ve şu an aynı anda bilen bir zat için depremden haberi var mıydı, haşa ya da başımıza bu musibetin geleceğini biliyor muydu gibi sorular sormak tabii ki bir mantık hatası oluşturacak. Tabii ki deprem Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. Tabii maalesef farklı bir takım amaçlarla bazı insanlar çıkıp şunu diyebiliyor, depremi fay hattına tamamen yükleyip sebeplere, tabiata, doğaya yükleyip Allah'ı aradan çıkarmaya çalışıyorlar. Sakın bu hataya düşmeyin. Şimdi asıl sorumuza girelim. Depremler kader mi? Şimdi bu soruya cevap vermek için önce biz kader ne demek olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi Hadid suresinde geçen bir ayet okuyacağım size. Diyor ki ayette Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Aslında kader dediğimiz şey Allah'ın ezeli ilmiyle geçmişi, geleceği ve şu anı yani gelecekte başınıza gelecek tüm olayları bilmesidir. Yani Allah'ın ilminin bir türüdür kader dediğimiz şey. Yoksa insan yazılı bir senaryoyu zoraki bir şekilde oynamıyor yani. Kişilerin iradesi burada söz konusu. Yani kader Allah'ın bilmesine diyoruz arkadaşlar. Şimdi depreme kader demek önlem almayalım demek değildir. Yani çürük bina yapacağız, malzemeden çalacağız, demirden çalacağız falan demek değildir. Ve şu tehlikede var deprem kader değildir diyen de otomatikmen Allah ezeli ilmiyle başınıza gelecek bu deprem musibetini bilmiyordu demek gibi bir manaya çıkabilir. Bir kapıya çıkabilir. Bu tehlikeye de dikkat etmek lazım. Şimdi kaderin de çeşitli türleri vardır. Mesela ihtiyari kader vardır. Yani insanların iradesi söz konusudur. Bir kişi 50 katlı bir binanın tepesinden atlayıp hadi ölmeyeyim kaderimde yoksa ölmem o zaman gibi bir mantıklı hareket edemez. Çünkü Rabbi kulunu tecrübe eder. Kul Rabbini tecrübe edemez. Ben böyle yaparsam sen bana böyle yapar mısın diyemez. Çünkü biz geçmişi, geleceği ve şu anı ilmimizle bilemiyoruz. Bu Allah'ın vasfıdır, Allah'ın sıfatıdır. İslam sana emretmişken eğer maldan çalarsan, terazide hile yaparsan, insanları kandırmaya çalışırsan, binayı sağlam yapmayıp ahlaksızlık yaparsan deprem geldiğinde o bina tabii ki yıkılır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın adetullah dediğimiz kanunları kainatta işler. Bir kişi bıçağı eline alıp derisini ya da vücudunda bir yeri kesmeye çalışırsa orası kesilir tabii ki. Kişi kendi iradesiyle o eylemi gerçekleştirdiği için evet fiili yaratan Cenab-ı Hak'tır ama buradaki tüm Mesul resuliyet kişiye aittir. Kadere suç bulamaz. Evet o musibetin, o depremin gelmesi ya da gelecekte başınıza gelecek herhangi bir şeyin gelmesi Allah'ın ilminde vardır. Ama biz bunu bilmiyoruz. Allah'ın kaderi bizim iradelerimizle bir alaka kurmuştur. Bizim seçimlerimizle aslında kaderin bir bağlantısı vardır. O musibetin başına gelmesi kaderdir tabii ki. Ama binayı sağlam yapmamak, burada İslamiyet'in sana emrettiği hile karıştırmamak, işini düzgün yapmak, sağlam yapmakta ki tüm suç o binayı yapanlara aittir. Haşa burada Allah'ın bir suçu yoktur. Sen deveyi bağlamadan bir tevekkül yapmaya çalışırsan, binayı sağlam yapmayıp maldan çalarsan o deprem geldiğinde şunu diyemezsin, e kaderimde yoksa o zaman ölmem ya da kaderinde yoksa bu kişi ölmez, bunu diyemezsin. Binayı tabii ki sağlam yapsan da Cenab-ı Hak eğer isterse o bina yıkılır, yıkılabilir. Ama bu gerçek senin binayı sağlam yapmayacağın anlamına gelmez. Oradaki senin üzerine düşen vazife binayı sağlam yapmandır. Sağlam yapmadığında suçu kadere atamazsın. Yani depreme kader demek sebepleri bir araya getirip işini doğru yapmayacağın anlamına gelmiyor arkadaşlar. Şimdi, kader hakkında yanlış bilinen bazı şeyler var. Akla şu soru geliyor, acaba deprem olmasaydı ya da binalar sağlam yapılsaydı o kişiler ölecek miydi, ölmeyecek miydi? Şimdi, ilk olarak bilmemiz gereken şey şu, bir şey olduktan sonra eğer o hadise olmasaydı şöyle olur ya da oldu yine de şöyle olacaktı diyemeyiz. Bu bizim ilmimizde olan bir şey değildir. Eğer deprem olmasaydı o kişiler ölür müydü? Bilemeyiz. Ölmez miydi? Yine bilemeyiz. Bu bilgilerin hepsi bizim için meçhuldür. Çünkü biz hadiseler olduktan sonrası hakkında yorum yapabiliriz. Hadiselerin olmadığı ihtimalde insanların o an ölüp ölmeyeceği noktasında yorum yapmak için geçmişi, geleceği ve şu anı aynı anda bilen bir vasfa sahip olmamız lazım. Ama bu sıfata sahip olan sadece Allah'tır. Yani deprem olmasaydı o kişilerin ölüp ölmeyeceği bizim için meçhuldür. Biz bu bilgenin cahiliyizdir. Biz o noktadaki kaderi bilemeyiz. Mesela şöyle söyleyelim. Diyelim ki birisi geldi silahı adamın başına dayadı ve o kişiyi öldürdü. O kişi öldükten sonra geldik şunu sorguluyoruz. Acaba o kişi silahın tetiğini çekmeseydi ölen kişi ölür müydü? Ölmez miydi? Şimdi biz olan olayları bilebildiğimiz için o kişinin ölmesiyle adamın silahın tetiğini çekmesi arasında bir bağlantı kurulmuş. Eğer biz kişinin silahın tetiğini çekme hadisesini ortadan kaldırırsak o kişinin öleceğine ya da ölmeyeceğine hükmedebileceğimiz karar verebileceğimiz elimizde herhangi bir sebep kalmıyor. Yani ölmezdi de diyemeyiz, ölürdü de diyemeyiz. Bu bilgilerin hepsi bizim için meçhuldür. Bunu ancak Allah bilir. Biz kadere yani Allah'ın takdirine hadiseler ancak gerçekleştikten sonra vakıf olabiliriz. Bir de şuraya değinmek istiyorum. Maalesef biz işte zamanın getirdiği, böyle teknolojinin getirdiği, iş yükünün tarımdan ziyade fabrikalara böyle kaydığı bir zamanda yaşadığımız için 30 katlı, 40 katlı, 50 katlı binaların içerisinde sıkışıp kalıyoruz. O beton armı binalarda maalesef huzurumuzu da bulamıyoruz aslında. Çünkü insanın fıtratında doğayla, kainatla bir alaka vardır. Çok duymuşsunuzdur. Videolarda falan da mutlaka görmüşsünüzdür. İnsanlar köylere yerleşiyor, şehirden uzaklaşmaya çalışıyor, köy hayatı şeklinde bir sürü video çekiliyor. Neden? Çünkü insanın fıtratında kainata karşı, tabiata karşı, doğaya karşı güneşin batışının manzarasını izlemeye karşı bir zevk ve lezzet var. İnsan bu zevk ve lezzeti almak istiyor, yaşamak istiyor. Kainatla alaka kurmak istiyor. Ama biz kendimizi beton, büyük büyük binalar arasında sıkışıp bırakıyoruz, ruhumuz bundan müteessir oluyor. O yüzden birincisi şu, bina yaparken ovalara yerleşmememiz lazım. Ovalar tarım yapmak içindir. Yamaçlara çıkacağız, dağların eteklerine çıkacağız, kayalık zeminlere evlerimizi inşa edeceğiz. Eğer ovalara evlerimizi inşa edersek, deprem geldiğinde ovaların zemini çok dayanıksız olduğu için evimizin yıkılması çok olağan olacak. Osmanlı'ya bakın, tarihi eserler genellikle yamaçlardadır, kayalık zeminlerdedir. Ovaların tarım için kullanırlar. Ovalara evlerini ya da tarihi eserleri yapmazlar. Örneğin Bursa. Bursa'ya gidip baktığınızda göreceksiniz ki padişahların ya da padişah soyundan gelenlerin dahi mezarları yukarılardadır, tepelerdedir. Bursa şehri baktığınızda Uludağ'ın böyle eteklerine sanki kurulmuş, dağlık zemine kurulmuş bir şekildedir. Tabi deprem denilince ilk akla gelen Japonlardır. Evlerinin depreme dayanıklılığı herkes tarafından bilinir. Onların açıklamalarına baktığınızda da şunu göreceksiniz ki obayları yani Ev yapılmaz. Evler kayalıklara, kayalık zeminlere yapılması lazım. Neden? Çünkü dağlar arza çakılan çivilerdir. Bakın ayette diyor ki biz diyor yüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Hani kazığı çakarsan o sallanmaz doğru mu? Dayanıklıdır. İşte dağlar da aynı bunun gibidir. Demek ki biz kayalık zemine, dağ yamaçlarına, eteklerine evlerimizi yaptığımızda, hayatımızı buna göre şekillendirdiğimizde evlerimiz depreme karşı çok daha dayanıklı olacak. Mesela biz gittiğimizde gördüğümüzde ki Antakya merkezde maalesef yıkım çok büyükken insanlara yardım ulaştırma noktasında gittiğimizde köylerde, dağlık yerlerde neredeyse hiçbir evin yıkılmadığını gördük. Bu da aslında bu söylediğimizi desteklemiş oluyor. Bir ikincisi, hani betonarme binalar yapmak bence zorunda değiliz. Ahşabı, çeliği, kerpiçi kullanabiliriz. Bunlar hem insanın fıtratına daha uygundur, hem hafif oldukları için depremde beton kırılıp yıkılırken ahşap sadece böyle yaylanma hareketiyle, sallantıyla aslında o depreme o ahşap binaya ya da hafif çelik malzemesi yıkılsa dahi insan asla zarar verebilecek boyutta bir yıkım yapmayacak. Ve bir ikincisi İngiltere'de ve Amerika'da çok yaygın olan bir sistemi bence yavaş yavaş hayata geçirmemiz lazım. Özellikle tek katlı binalar ya da 2-3 katlı binalar üzerine hayatımızı şekillendirmemiz lazım. 50 katlı binalar yaptığımızda eğer o binada müteahhit ya da yapan kişi, işçisi herhangi birisi ahlaksızlık ettiğinde yani malzemeden çaldığında maalesef bu çok kötü sonuç konuşlanıyor. Hepimiz tek bir bölgede toplanmak yerine arıza, kainata yayılmamız lazım. İnsanın fıtratı bunu istiyor çünkü. Tabiatla ilişki kurmak istiyor. Kainatla ilişki kurmak istiyor. Allah'ın sanatlarını tefekkür etmek istiyor. Ruh bunu arıyor. Kainata bu şekilde yayıldığımızda Allah'ın sanatıyla ilişkimiz kesilmeyecek. Şuurumuz artacak tefekkürümüz artacak. Mutluluğun sadece maddede olmadığını fark edeceğiz. Kainattaki sanatları fark etmek. Sanattan saniye gitmek, sanattan sanatkara gitmek ve o manzaraları izlemek bize manevi bir haz verecek, lezzet verecek. Farkında mısınız? Yüksek yüksek binalarda güneşin batışını dahi artık göremiyoruz. izleyemiyoruz. Kainattan alacağımız manevi haz ve lezzetleri maddelerde arıyoruz. Alışveriş merkezlerinde arıyoruz. Emin olun fıtratlarımız bunu istemiyor. Ama biz Geçici haz ve lezzetlerle kendimizi kandırdığımız için maalesef şuursuz bir şekilde asıl mutluluğun nerede olduğunu fark edemiyoruz. Ahlak noktasında maalesef kötü durumdayız. Üstad bir yerde diyor ki bizim çarşımızda rağbet görmeyen güzel hasletler ve özellikler onların çarşısına gitmiş, onların çarşısında rağbet görmeyen kötü özelliklerse bizim çarşılarımıza gelmiş. Biz Batı'ya baktığımızda maalesef onların ahlaksızlığını almışız. Aslında Müslüman'da olması gereken çok yüksek ahlak özellik farklı farklı milletlere gitmiş. İş ahlakı noktasında maalesef biz akla gelmiyoruz. Ama İslamiyet'in bizden istediği iş ahlakında, hayatın her alanındaki ahlak noktasında aslında Müslüman en ileri olmalı. Hiç kimseyi kandırmamalı binasını sağlam yapmalı. Malzemeden çalmamalı. İslamiyet bunları yasaklıyor. Mesela Osmanlı'ya baktığımızda Mimar Sinan. Neden hala Mimar Sinan'ın o yaptığı muhteşem camileri konuşuyoruz mimarlık noktasında? Çünkü ahlak noktasında çok ileri seviyeydi. Mimar Sinan ahlak noktasında çok ileri olduğu için yaptığı mimari eserlerinde de bu yansımış oluyor. Malzemeden çalmıyor. En kalitelisini yapıyor. En iyisini yapmaya çalışıyor. Neden? Çünkü Müslüman hasletleri onda tezahür ediyor. Mesela Mimar Sinan'ın bulduğu raylı sistemler var. Bunu farklı ülkeler kullanırken maalesef biz sahip çıkmadığımız için sanki onlar bulmuş da kendileri icat etmiş gibi kullanıyorlar. Biz çaresi olan şeylerde maalesef acze düşüyoruz. Maalesef para kazanma hırsları insaniyetin önüne geçiyor. Burada sadece müteahhitlerin, mühendislerin ya da işlerin ahlakını konuşmamamız lazım. Burada toplumsal ahlaktan bahsetmemiz lazım. Öğretmeni, öğrencisi, mühendisi, işte belki farklı farklı yerlerde çalışan insanların hepsinde ahlak noktasında maalesef çökülüyor döküşler yaşanabiliyor. Para kazanma hırsanın da getirdiği bazı sebeplerle işte maalesef bu şekilde sonuçlanabiliyor hadiseler. Son olarak özetlemek gerekirse, evet depremler kaderdir. Kainatta gerçekleşen her şey kaderdir. Onun izni olmadan bir yaprak bile düşmez. Ama depreme kader demek binayı sağlam yapma demek değildir. Doğru tevekkül yapacağız, binalarımızı sağlam yapacağız, takdiri Allah'a bırakacağız. Tevekkül tembelce yapılmaz. Doğru çabayı göstererek yapılır. Ahlaksızlıkla insanların evlerine çürük yaparsan bunun hesabını vermek zorunda kalırsın, selametle.